1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Здравия желаю. Говорю я всем, кто настроился на волну радио Комсоморская Правда. Кто регулярно слушает военное ревю Комсоморской Правды? По будням мы выходим в Ютубе в 16 часов, а в воскрес... субботу, воскресенье, в 8 утра, как и сегодня. Ну, у нашей команды один и тот же состав. Я это Виктор Баранец, а сейчас. Мы а я голос... это Михаил Тимошенко. Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуйте товарищ товарищи. Страна. «Слушай, приветствуем всех чатлан, громадяне, слухайте сводки с офинформ-бюро, бачьте, буду файно».
1: Поехали, Дорогие друзья, прежде чем дежурный по сегодняшнему ревю Михаил Тимошенко ответит вам на очень интересный вопрос – В чем польза наших переговоров с Украиной? Я хочу обратить ваше внимание на ту новость, которая только что прозвучала. Американцы с тахановскими темпами, если, конечно, применимо, накачивают украинскую армию оружием. Ох, сколько же у нас еще будет новой работы. Ну, поразмышляйте, что мы должны делать с этим оружием, которое таким валом, идет на Украину. Ну, а сейчас, Миш, давай о переговорах все-таки. Он тоже имеет
2: отношение к к операции. Поехали. Вот скажи, Виктор Николаевич, а вообще зачем эти переговоры? Зачем? Да еще в таких условиях, Миша, да? Да. Как мы слышали с тобой. Да. 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 Вот убей, не пойму. Я пытался себе представить с разных сторон это дело. Допустим, товарищ Молотов с господином Ребеттропом, пытался договариваться, когда мы подошли, к примеру, к Зиеловским высотам. Вроде бы как нет. Почему мы настаиваем на этих переговорах, а Зеленскому они не нужны? Это было непонятно? Мы на что надеялись? Что мы вот подошли к Киеву, обложили его с трех сторон, и говорим, ребята, давайте сядем, поговорим. Тебе говорят, о чем? О чем? Ну, к тебе тут подъедет наш бывший диск Жакей в кепке, арахамия его зовут. Ну, поболтаете там о чем-нибудь. Какое рукопожатие может быть перед переговающимися сторонами? С кем? С толпой гопников, которые потом закидают дерьмом переговаривающую сторону с нашей стороны. Скажут, что они вообще ничего решить не могут, все время в бумажку заглядывают. Ну да. Мы хоть знаем, что в бумажке написано. А у вас? Что мы хотели получить? Подтверждение позиции Зеленского и тех стран, которые его поддерживают. Вы, елки-палки, как будто этого никто не знал. Что его поддерживают основные страны НАТО. Ха, удивительно. Это открытие для нас? Это что? Призыв к тому, чтобы мы шли и договаривались с американцами, с немцами, с французами, которые за 39 дней легли под Гитлера? Ну, елки-палки, вы советчики. С Польшей. Вот Польшу еще страной гарантом выдвинуть. О чем? О чем? Что мы хотели получить от этого? Что э, товарищ Зеленский сложит в себя полномочия и скажет, да вот пусть Рада сейчас объявит мне импичмент и, допустим, выберет на мое место кого? Медведчука? И где тот Медведчук? А кто его-то будет слушать? Какие здравые силы могут принять на себя ответственность за судьбу Украины? Там нет здравых сил, которые чем-то управляют. Там вообще гуляй поле. Ну, елки-палки, ну как же так? Давайте вспомним, чем все закончилось с Махно. Вот тема должно было закончиться. Какие переговоры? Это что, Брестский мир? Смешно. Какой к чертям Брестский мир? А теперь, ну, может быть, это была рассчитанная ситуация, и я надеюсь, что она была просчитанная, когда товарищ Мединский озвучил позицию Украины. Мол, на них клейма ставить негде. Уважаемые граждане Российской Федерации, о чем мы с ними говорим, когда они оставляют за собой все и не соглашаются ни на что? О чем? Проверить реакцию российского народа? Проверили. Реакция правильная. Перке и Манту. Я хочу понять, зачем? Чтобы было, чтобы мировая общественность потом убедилась, что Россия вела с ними переговоры, с этими гопниками. Нет? Надеюсь, что убедилась. Но все же продолжается. Ничего же не остановилось. А мы теперь отводим оттуда войска. «Ох, как здорово! А что, вот этот подвиг ребят-десантиков, которые высадились на аэродром Гастомель, теперь не зачет? Этого не было?» «Поясните мне!» «Полковник Тимошенко доклад закончил».
1: У полковника Баранца тоже много вопросов по этой части, на которые я пока, к великому сожалению, не получил ответа. Но пытаюсь, но пытаюсь сделать. Также хватаюсь за борты дипломатов в Пиржакове, говорю, зачем бы руки пожимали вот этим уродам. Да, и также спрашивал вопрос: а зачем мы в дипломатию участвуем в эти переговоры? И один лукавенько мне ответил: Ведь мы просто, понимаешь, ждали, что на каждый переговоров кадыне скажут, что сдаются. Но не сдаются, ведь? Не сдаются. А мы снова намечаем новые переговоры и запутываем и армию, и народ вот таким заявлением с украинской позиции, какой сделал Мединский. Миша, знаешь, я уже получил выговор. Миша, я должен признаться. За то, что в первый день, когда мы услышали с тобой Мединского, Мединского. я написал пост. Называется это «Похоже на предательство». И тут же сразу мне позвонили, сказали, Виктор Николаевич, не будьте столь категоричными, отползите и вообще не трогайте этого великого переговорщика. Я вот теперь вот сижу в неведении, как а мне вот, честно, а вот войскам, анализировать. А? а вот
2: войскам как быть? Войскам mm-hmm. как быть? Те, кто mm-hmm. тебя... Mm-hmm. Mm-hmm. По да, голове, <laughs> да. Да. Они себя на место солдат не ставят?
1: Они ведь тоже такие вопросы задают, да? Какие мы задаем? А лучший способ честно разговаривать с тем солдатом, который сегодня все остался, все сидит под кивами, и который на полном ходу шурует в район Донецка, да? Колонны. Да, не то слово. Да, да. В общем, дорогие друзья, и у Тимошенко, и у Баранца, и у вас, наверное, есть... И другие вопросы. Давайте вместе их обсуждать. В нашей команде, как всегда, выдающийся радиоинженер мира. Да, Миша, или как? Да, Катюша. Вселенной Катюши, конечно. Давай, Катенька, кто там нам дозвонился? Из Севастополя, Миша,
2: у нас. Здравствуйте, Виктор из Севастополя. Да, здравствуйте, товарищи
3: полковники, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хотел бы вам задать вопрос, наверное, не только от себя, но и от всех вот севастопольцев, которые вот смотрят то, что происходило, то, что произошло вчера в Белгороде, да и многие тысячи э, других преступлений украинского режима, которые расследуют следственные комитеты. Вопрос такой. Э, вот согласен с вашей позицией по переговорам. То есть ведь творят они то же самое, что делали игиловцы, то же самое, что делали э, боевики в Чечне, то есть под э, флагами какой-то там мнимой идеологии поработили, то есть экстремисты. Пришли к власти. Неужели этому нашему правительству непонятен? Вот это тот очевидный факт. И здесь решение, какие могут быть террористической организации в принципе, переговоры. У меня ребята находятся и на той стороне мира, на Украине воюют. И многие здесь, и все однозначно поддерживают. Никаких переговоров. 72 часа на выход из Киева, с суммы с мирных городов. Кто не вышел, значит все. Под... Признать их поддерживающими экстремистский фашистский, нацистский режим и на тотальное истребление. Только так. Какие переговоры? Вот это вот больше всего возмущает. Вот нанесены удары не по военной базе, не по военным объектам, по Белгороду, по уже по российской территории. Вот, вот это вот непонятно, товарищ полковник. Mm-hmm. Поясните, пожалуйста, почему, почему так
1: складывается Спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемый Севастополь. Mm-hmm. Ну что, Миш, сегодня нам говорят, что нефть база вообще никакого отношения к армии не имеет. Хоп-па-па. Я в Ауди.
2: Миш, допустим, а? допустим, допустим, mm-hmm. что mm-hmm. допустим, что не имеет, допустим, что не имеет. А как вообще могли допустить э, попытку атаки? Там что, губернатор не знал, что на территории смежной с ним страны вообще идет специальная военная операция? Интересно, а по жилому дому, если был удар, тоже говорили?
1: Ну, это же никакого отношение к армии не имеет, да? Нет, конечно. Такая же логика. Ребята,
2: давайте разговаривать с народом честно. А у нас там дальше еще области вдоль границы есть. Да. Это да, что, да тоже да, не да, в счет? Да. Может,
1: это туда прилететь. Урортный режим такой у губернатора? Да. Ну что, дорогие друзья, мы удаляемся с Михаилом Тимошенко на недолгий перерыв, а вы готовьте свои вопросы.
0: Перерывчик. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Здравия желаю, здравия желаю, говорю я всем, кто слышит военное ревю комсомольская Правда, здесь не только баронец, но и Тимошенко, Миша. Мне показалось, что мы не, не очень убедительно ответили товарищу из Севастополя. Ну, если в целом не брать его суперкатегоричность, ну он прав, да, что жест, жесткость нашей линии должна превалировать. На нашей инициативе должна быть на нашей стороне жесткость. Как ты понял его, вот в целом я тоже его так слова, понял. да?
2: Я тоже так понял. Но да. если уж мы полезли в это дело. да,
1: да, А то получается одной рукой молотком по голове, а с другой
2: шоколадку в ложечку в рот даем. В зубы даем, да. да. Ну Рэбغит... вот Ребят... у нас вопрос в чате сейчас сразу появился. А ну, давай, давай, давай. Подписан. Давай. Союз граждан СССР. План военных действий изначально был недоработан. Кто несет ответственность? Почему все ошибки чиновников и ответственных лиц вооруженных сил остаются без наказания? Ну, я не думаю, что надо говорить о всех должностных лицах. Ведь как я себе представляю, каким образом формируются подобные документы? Сначала руководству вооруженных сил или генштабу, называйте как хотите, а именно генштабу, ставится вот такая задача. Ребята, надо, чтобы... Этот бардак прекратился. Там гибнут люди. И военные начинают отрабатывать задачку. С учетом того, рассчитывать ли на какие-то телодвижения со стороны населения там, там, за кордоном, не рассчитывать. Кто должен прийти к власти в результате? Или никто? Или мы там вообще военную администрацию посадим во главе страны? Правильно? Назначим генерал-губернатора Украины. И привет. Так вот, эти политические условия были сформулированы? Думаю, что не очень. Как там? Союз граждан Советского
1: СССР. СССР, Я бы хотел спросить, уважаемые, не знаю вы, господин или товарищ, а что, война это не бывает без ошибок? Нет, да? И мы вот в Великую Отечественную войну без единой ошибки довели Адольфа до самоубийства, да? Вот четыре года мы действовали без ошибок.
2: Ты что думаешь, я... что Зеленский должен был закончить я... с собой? <свят> да, да намекаю, Совсем все да. сдвинулись. Умом. Да, да, <свят> да. Я вот не
1: понимаю, о каких ошибках говорит. Ну скажи ты об ошибках какие? Жертвы людские. А это война? Это не, не танцевальный план в Большом театре. Там тоже... Нет,
2: это трамп. не война, а, а. специальные да. военные операции.
1: Ой, Миша, я вот это вот начинаю... Yeah. Фиглярцы вот этого боятся, Миша, да, вот люди мне говорят, баронец, ты потише там с операцией, понимаешь, чтобы вы с Тимошенко не упали там в заблуждение. Они говорят, тут вот война. Вот человек мне звонил, говорит, я настаиваю, что это война. А ты, баранец, говоришь... Что это Нет. операция, да? Это не да? война,
2: рыбу, это ноты. А здесь рыбу заворачивали.
1: Ребят, давайте максимально честно э, все это комментировать. Поехали, военные ревьюс. Ну и дальше сразу ревью.
2: возникает вопрос, тут же пишут. А, а ну, почему мы не бьем фуры, которые везут оружие? Интересно, хотел бы я понять А на фурах написано люди На другой дети, а на третье оружие А на четвертый красный крест, Миша На четвертый четвертый красный 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 крест крест. И вот первые две бить вообще нельзя А вот эти нельзя Потому что тут законы войны Какие законы?
1: Да, и между строк читайте вчерашнее заявление Пескова о том, что мы будем укреплять западные границы. Больше ничего не сказал. Просто для паритетности. Укрепим западные границы. Ладно. Может быть, у нас кто-то в эфире есть. Опа, Миша, Валерий из
2: Ярославской. Слушаем вас, Валерий, из Ярославля. Он мне тоже вопрос пришел. дорогие
4: полковники.
2: Я слушатель вашей
4: программы, постоянно слушаю ее. И благодарю вас за живой разговор с простыми людьми. У меня вот такой вопрос. Э, три недели назад мы говорили о листовках, правильно? Да. И вот вроде бы вы сказали, что там рассыпают листовки. На антериорных участках, да. Их такого да. они содержания. Ведь это да. очень большое влияние играет на этот братский народ за залбовочий. На любого солдата. Вот там мы должны это самое, принимать меры, чтобы имени, что именно значит, они стали на нашу сторону.
1: Дорогой мой человек, листовками. я сказал, что Киев
4: уже должен по самый
1: подбородок быть засыпан листовками. Я сказал. Но этого нет. Положа руку на печень, могу говорить. Ну, нет, было жалкая мнению, попытка вот мы скажите, на одном участке под изюмом. Да, да говорите, говорите, пожалуйста. Какого да.
4: они содержания должны быть? Потому что я почему? Тут проскочило там известие, что они ударили не только по резервуарам, но и почему-то по типографии в Белграде. Стрельнули Значит, это, они, понимает, мальчик,
1: Ну, правду мы говорили, Тимошенко. Стрельнули они по типографии. Да, да. Но и о чем же нам о мы
2: говорим, когда а вот вертолет атакует мнению, неуправляемый, Да, подождите, листовка, я даже. Вы...
4: Дорогие,
2: такое мы... впечатление, что вас надо этой листовкой так, заболеть. В...
1: Внимание. Давай, Миша, вот отвечает.
2: Каков поехали. результат может быть, когда вертолет атакует неуправляемыми ракетами? Алло. Вы слышите меня, Ярославль? Неуправляемыми. Куда попал, туда попал.
1: А нефтебаза это 16 Миша резервуаров. Промазаться
2: да. как-то э, По 250, 250 было, кубов. Да. У, первого вообще, у первого, видимо, вообще не сработало.
1: Кнопка Ты видел? пуск. Под углом там заходили, играющие как-то... Ну, Миш, ну, ну, стрельнул по типографии, да, с кем-то у него пулемет... У ну, него, попало. Стоит. Да, попало. попало, да, да. Это так, уже для, для, для
2: устрашения, может быть.
1: Я не да думаю... Что... Никто
2: не думал, что там
1: типография. Он, конечно, конечно. Карты, Уж такой стратегический... А, может быть, там листовки готовили. Но это так, Но... пошутил. Но вы правы, дорогой мой человек, вы правы, правы. Вот у нас вот этот дедовский способ, хотя и говорят, листовки у нас вообще удивительные. Я пока их нигде не слышал, не читал. Один Ну, давайте случай, тогда да. на
2: небе нарисуем лазером над Киевом. Сукины дети, что вы делаете, и вообще пустим первый канал через лавер. Пусть сейчас да. смотрят. Да. Проникновенный текст на чисто украинском языке
1: должен быть упасть на голову Киевлян. Не поддерживайте Зеленского, кровожадного. Да? Не поддерживайте свою армию. Сдавайтесь. Вы, Если нужно, выходите по гуманитарным коридорам. Мы к вам пришли с миром и с хлебом. Не собираемся бить мирные объекты. Ну, банальные слова для любого юного спецпропагандиста. Но нет. К великому сожалению, это пока не работает. Продолжаем военное
2: ревизорство. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, товарищи полковники. Вот у нас центр принятия решения верховный главнокомандующий. Это первое. И, наконец, второе. Почему мы не можем снять эту головную боль? Всего лишь три ракеты надо по центру принятия решений. Первое. Это хотя бы для начала ночью по парламенту в Великобритании ударить один раз, чтобы там все осыпалось, и они там успокоились. Потом, может быть, по Польше здесь в приграничной зоне, где сосредоточение оружия поставляемого из Америки и Пентагон это сразу уже разворошить, давно и вся главная боль закончена.
1: Это мировая война, уважаемые. Да, я согласен, но почему, извините,
5: Виктор Николаевич, извините, пожалуйста, да, Да, но почему Америке можно бомбить Японию, Хиросиму и Нагасаки? О, ей ей много чего
1: можно, дорогой мой человек, я понимаю, я
2: всецело
1: разделяю. А зачем зачем вы
2: рубли на доллары меняли в обменнике? Да.
5: Я не менял никакие ни рубли, ни доллары, ничего я не менял. Я не про это сейчас, я про снятие головной боли. У нас вся головная боль от вонючей Европы. Угу.
2: Верно. Же... А чего да. они тогда вся, весь молодняк рвет в Европу?
5: Ну, они хотят лучшей жизни. Весь этот молодняк был взросшим, как на Украине на взращивали 30 лет. Так мы 30 о. лет взращиваем молодняк. о
2: о вот ответ, да? вот ответ на вопрос. А почему никто у нас не занимался воспитанием молодняка? Ну,
5: подождите, это уже идеология, это немножко другое. Nee, проявил, так время, не есть, Николаевич. так не бывает. Виктор Николаевич, у нас есть проблема в России. Нам поставляют оружие на Украину, и оно убивает наших солдат. А мы мы должны его бить.
1: Точка. Про, про, вот это единственное, с чем я согласен. Но пока на Польше, не на польской территории, бить не надо. Пока не надо. Ну мы хорошо, при... прочью, да.
5: по парламенту в Великобритании. Они нам вот. уже сколько да и лет...
1: самого руки чешутся, дорогой мой, уже координаты даже знаю,
2: широту и долгоплить. Нельзя по парламенту, это гражданское сооружение, исторические да. памяти, вы в... варвары.
5: В в сколько они нам всего разрушили уже, сколько людей убили, а мы там не можем сто человек убить в той же Великобритании?
1: Но понимаете, что это война. Великобритания – присяжная балонка Соединенных Штатов Америки. Они, конечно, ответят, но ну, за... поймите, пожалуйста, они же не оставят без ответа наши удары, по Пентагону тем более. Поймите, мы, это очень опасная игрушка. Вот разделяя вашу страсть, все-таки методы расчета с врагами, видите, надо немножко подбирать, как-то Реакция конкретно. У нас да.
2: правильное, Виктор Николаевич.
1: Да. Просчитывать надо последствия, И, чтобы на, свою, на свой народ не навлечь беды, а мы уходим на
0: перерыв.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, не забывайте, что в нашей компании присутствует полковник Михаил Тимошенко. Вчера сразу два, америк... э, извините, английские журналисты попытались у меня взять интервью. Добыли где-то телефон, звонили. Ну, и, и я попытался, они попытались со мной поговорить. А я поступил вот так, как на Унудомском турнире. Говорю, ребята, я отвечу на ваши вопросы, только произнесите, пожалуйста, в эфире «Бори Джонсон – идиот». Ушел человек. Второй звонит, говорю, «Повторите, пожалуйста». Тогда я дам интервью, «Бори Джонсон – идиот». Отказались. Интервью не состоялось. Вот так, я думаю, надо было поступить нашему э, теннисисту, от которого требовали осуждения нашей операции. Не сдавайтесь, друзья. Не сдавайтесь. Миша, там, оказывается, и не трепко заняла какую-то мутную позицию. Э-э-э- у многих она идолом является сцены. А теперь, оказывается, что вот она осуждается. Я не
2: понимаю, операцию. почему Нетребка а? плохая тогда, а Брежнева хорошая?
1: Да-да-да, <свят> <свят> есть, 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 очень, есть очень много вопросов.
2: Мы как-то интересно устроены. Вот изменников, кающихся, мы очень любим. До соплей.
1: Угу. Ну, а вот это уже издевательство, конечно, Миша, что требует осуждения. Даже Гергиева и то, в общем-то, пытались поставить на колени. Спасибо, маэстро. Мужик оказался настоящим человеком с большой буквы. А мы продолжаем военное ревью. Артур Петербург.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Артур, слушаем вас.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот на днях поступила информация. Значит, два военно-транспортных самолета Турции находятся на Украине. Почему никаких мер не принимается по их уничтожению? Генералы, А а,
2: а почему
1: мы должны уничтожать самолеты Турции? А, а если в этих военно транспортных помидоры и апельсины, мы их должны все равно бить, да?
6: Откуда вы знаете? Мальчик, что они везут? откуда мы... вы знаете что-то? Секундочку,
2: там? мы что объявляли воздушное пространство над Украиной бесполетной зоной? Я бы хотел спросить у вас. Мы объявляли их бесполетной зоной, что там даже птицам летать нельзя, или нет? А то вы гордо задаете вопрос, на который, вообще говоря, знаете ответ.
6: Так, даже если не объявляли, почему э, никаких мер не предпринимается?
2: А бр- какие бр- меры предпринимаете? Взлетает большой самолет с сачком и ловит турецкий самолет в сачок. Так что ли? Какие меры предпринимать надо? Скажите, пожалуйста. Уничтожить
6: а вот самолеты, а вот которые которые вашего подставляют по
2: Чего-чего? Они
6: поставляют беспилотные летательные аппараты.
2: А вы уверены? Вы в этом уверены?
6: Потому что радиоперехват был пойман. Дорогой мой человек, турки давно продали на Украине
1: Байрактары. Что делать? Бобить Анкару или Стамбул? Что прикажете? Или топить корабли турецкие? Почему вы так не ставите вопрос?
0: Надо Все турецкое должно уничтожить. быть уничтожено,
1: потому что они поставляют Украине байрактары, да? Правильно, тогда
2: можно, можно зайти с другой стороны, Виктор Николаевич. Ага. Да. А вот, уважаемый радиослушатель, вы выходите из подъезда и видите собачью кучу. Вы ее почему не убираете? Подъезд ваш. <свист> почему <свист> вы не убираете собачью кучу? У меня нет собак. А кто-то... А А кто-то должен это сделать за вас, подставить голову, да? Потому что вам ударило в мозг вот два турецких самолета. Давайте шибем. Зачем? А вы
1: слышали, что Эрдоган отказался поставлять Украине, передавать Украине АС-400? Слышали это или нет? Вот скажите честно, а? Американцы выламывали руки, отрывали рукава, передая четыре Штат Зеленскому. Он не передал, послал их туда-то, понимаете? Вы слышали об этом?
2: Я американцам да, не слышал. передал. Да,
1: что, это очень сложный это... и парадоксальный игрок, запомните. Самый экзотичный игрок в мире, это Турция, Эрдоган.
6: Наверное, Они ему были... мало денег дали, поэтому он и поставлять. Что дали? Эти... Что мало дали? Что денег дали? ему дали. Они же торгаши,
2: эти турки. Ну, это Ер... уже не Ердог... разговоры. Эрдогану денег дали? Да вы что?
1: Ну, Миша, это же уже догадки, да? Ой, господи. Это уже не... не. Давайте все-таки поближе к фактам Народ, Поехали дальше. В общем, что, Миша, убива, Владимир Костромская Здравствуйте, область. Здравствуйте,
6: Владимир
2: из Костромской области.
6: Здравствуйте, Давайте. товарищи полковники. Вот у меня немножко такой, ну... Давайте я вам скажу, что хочется мне что сказать. Значит, первый фашист был это Цезарь. У него были принципы: разделяй и властвуй. Дальше, значит, на в капиталии был принят закон, значит, разделяй и властвуй. Римское право. Дальше, значит, если по истории христианство в XVI веке разделилась на католиков и православных. Дальше, значит, посмотреть...
2: Извините, извините, пожалуйста, что перебью. Значит, на основе римского права основана вся нынешняя юриспруденция. А значит, я бы хотел уточнить, а они что, фашисты? Нет, раз не Цезарь, Расцезарь придумал и был фашистом. Ну, немножко так что, по, по, всех просто...
6: юристов пустить под нож? Да нет, ну, видите, не надо пускать по одному. Зачем? Надо просто... а,
1: уважаемые, давайте вот... не путать друг друга. Задайте нам нормальный, ясный вопрос. Задайте, ну, пожалуйста. Ну, я, без этих
6: вот...
1: Я говорю, без лекционных этих прелюдий задайте вопрос. Подгребайте сразу к сути, а?
6: Вот пожалуйста. Наш... Сбили меня, но...
0: Да вот потому, что
1: вопроса не было, потому вас избили. Не просвещайте нас. Тут есть люди, которые умнее и нас и всех. Я Ну, что... вот... задайте вопрос, я уже вас что, на колени становится.
6: Разде...
2: В чем в вопрос? мозгах...
1: Господи, Ну вопроса? Разделяй в нас. У
2: разделение произошло. Ребенку, на
1: мамкину титьку сосет, это уже известно. Зачем вы несете сюда старое интеллектуальное барахло? Говорите вопрос, давайте, а...
6: Вот вы вы меня сбили, я все потерял. Да ну,
1: тогда не надо, до свидания. До
2: свидания. Давайте. Кто у нас еще, Катюша? Юрий Здравствуйте, Юрий Здравствуйте, вы Натанов.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Это Фомичев Юрий Нинаевич просит вас умолительно. А, Джонсону плохо, чтобы было всегда.
6: Идиот, Ну, он просит знать, чтобы
1: Джонсону было плохо взяло. Я понял.
7: Хорошо. Это
2: классное дело.
7: Первое. Я очень вас прошу выйти на хотя бы на Единую Россию и попросить. Я инвалид, Чернобыль и пенсионер. Всем, пока идет пассивная. Хоть, хоть на половинку снизить бензин, чтобы мы поехали по деревням и посадили картошку для той же, для всех. Очень великолепно. Миш...
2: А что, правильно?
1: Да. Миш... Сезонная идея. Пустует, да, да, да великолепная идея, Минавич. Послушай внимательно. У вас есть филиал да. Единой России в Ростове. Пожалуйста, позвоните Нет, я, туда.
7: Я... я туда обратился к депутату. Ворошил, но... В нашего района я выйду, но время, вот сейчас уже надо ехать, сажать. Вот сейчас прямо надо ехать. А я на машине, а... у меня есть дети, есть внуки. Ну, не могу да. я заправить за свою пенсию машину. Мест...
1: Откройте секрет, посадить. дорогой Марчал. Мы будем будем помогать. Скажите, почему у вас бензин? Говорите народу, вот сейчас пенсия вот России. Я
7: а? я а? 49, 49, 92, 49, почти под 50.
1: 50, вот ну, Миш...
7: 50, 50, почти что 50. У нас
1: на 3 рубля дороже там, где я покупаю, Миша, 53. А это так?
2: Ну, мне ты... только что вот тут втюхивали, что у нас упали цены на бензин. Да, 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 ну, да.
7: Это... Я тоже наблюдаю, говорят, здесь упали, но у нас пока ничего не упало. И ехать мне 120 километров до 7 Каракор, и надо поехать хоть два два подбить... А как
1: Партия Единая... Спасибо. Прекрасно. Партия Единая Россия, вы слышите, что, какой сигнал вам подает народ? Вы же хотите рейтинг заработать? Откликнитесь вот на предложение. Разумное предложение Минаева. Да. Ради бога, вас вам поймут. На месте. На ме, Хотя для бы для на пенсионеров месяц. до огорода доехать, правильно, Миш, да? да. Ну что? Не обедним, если бензинчик станут тот, который по 49, по 40 продавать. Кто у нас в эфире? Минута, успеем человека. Валентина Подмосковья, Миша.
2: Здравствуйте, Ребята, из я, не буду, я
4: не буду время отнимать здрасте, если это такое
2: говорить. Я вам скажу
4: четко и ясно, кто это в начале апреля, где сажает чего-то огороды.
1: На Это югах, на югах, да. на югах, уважаемые, на югах. Да у меня, в Курске, у меня в Курске дом. У меня
4: в Курске, Я
1: такова, До никогда... Ростова от Курска немножко расстояние такое, не пару метров.
4: Он же сказал на время
1: пассивное, но дорогая моя, подожди, пожалуйста, хотя бы на время пассивное. Он сказал, надвигается, да, да, да. Он еще не выкопал ни одной ямки. Но весна все равно приходит и к вам, и в Ростов. Перерыв. Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, здравия желаю. говорим мы с Михаилом Тимошенко всем, кто слушает «Военный ревел», и говорим, Катенька, дайте нам очередного радиослушателя.
2: Ростом на дорогу. Алексей, одну секунду, Одно, если да. позволите, я прочитаю вопросик из чата. Нас спрашивает дама Инна Новикова. А почему до сих пор не уничтожены крупнейшие железнодорожные узлы Украины, связывающие Восток-Запад и их энергетика? Заранее спасибо. А вот действительно вопрос интересный. Украина что у нас, что у Белоруссии, крала вагоны, крала тепловозы. А мы теперь, так сказать, смотрим на это дело и даем им на наших вагонах возить свое, <къем> да?
1: Интересный вопрос.
2: Да. Стратегический даже, да? Не то Нет. слово, стратегический вопрос.
1: Эй, вы там, Генштабе, послушайте, что дама говорит. Кто у нас в эфире? Алексей из Алексей Самары. Из Самары. Да, Здравствуйте. Да, да.
2: Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Да, извините.
1: Алексей, пожалуйста, ваш, а, ваши...
4: <смех> вот, я бы хотел э, сказать по поводу того, вот э, сейчас там, не, ну, так, как говорится, не, не знает, что делать на Украине. То есть нужно было там администрацию и так далее. Вот я могу сказать, у меня был преподаватель, он был один из заместителей коменданта Берлина. Преподавал он у нас советское право. Ну, советское право он мало нам трогал. Он нам рассказывал то, что было во время, вернее, после Великой Отечественной войны в Германии. Вот. Великий исторический опыт. Можно что-то отбросить, можно что-то добавить, но стратегия. Вот она была. Боролись с нацистами. Мы сейчас боремся тоже с нацистами. Там не боролись с германским народом. Боролись с нацистами. Мы не боремся с украинцами. Мы боремся с этими выродками. Чего еще придумывать? Вот. Это первый вопрос.
1: А, Извините, пожалуйста, поговорить, да поговорим душевненько. Я понимаю, что вы
4: идете да. речь вот
1: кандидатурам, правильно? Там где да. ну, просу, так, да. Я спрашиваю, вы говорите так. да. Теперь подскажите, пожалуйста, Путину, Шойгу, э, где личный состав набрать для этих комендатур и вооружить его? Где? Кто должен быть в этих комендатурах? А?
6: К
4: сожалению, не могу значит
1: надо сказать. призывать резервы значит завтра вся а, Россия да. будет
4: орать,
1: Путина не хватает армию, наших мужей отрывает от детей а у меня трое детей, а Путин берет людей из запаса а тут, картошку, такой, надо сажать. А тут картошку надо сажать представляете,
4: О. да? ну вы да? понимаете это. Понимаю, я понимаю должны идти добровольцы правильно, я бы правильно. например пошел до годов много правильно много, не возьмут не возьмут правильно вот
1: но вы ставите и, правильный, и, правильный и, вопрос да что, и
4: сто причин объяснят почему тебя не берут все вот вы понимаете у нас в России все можно объяснить только результата нет
2: да 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 правильно да, говорит человек да да да, вот. да только Значит,
1: результата вас... нет
4: сахар да. дорожает да это временно Бензин да. дорожает это временно. Вот человек хочет ямки копать, бог с ним, но это его дело. Он, он да, он благое дело засел. Но ведь снижать бензин, вот барышня, заступилась, ай! У меня там, я не могу, где это. Да он просто прикинул, что бензин-то, если и снизит, через месяц, через полтора уже поздно будет ямки-то копать. Если и снизит. Да.
2: В да. ну, зиме, ну, чтобы... зиме снизится. <связь> <связь> <Да, связь> да. вот. Но, да, но да,
4: тем да, временем да. уже другая воз... найдется ячейка, из которой можно только положить свой карман за счет десятков тысяч других людей. Вот и все. Больше ничего. Все можно объяснить. Вот. Ну <связь> ладно, это такой вопрос. Ну, извиняюсь, там, конечно, у меня мозги не как у Путина, и как Шойгу. Вот, тут я поскромничаю. Вопрос другой. Такой уже конкретный. Виктор Николаевич, а почему не вот эти вот скрытые точки, которые бомбят и э, обстреливают Донецк, вот. Где же они? Неужели их нельзя обнаружить? Я человек невозимый. Для меня это но... тоже
1: загадка. Правильный вопрос. Дорогой мой человек, вы прямо в печень мне выставили. Ведь уже скоро будет полтора месяца идет операция, а эти точки
2: улетят и летят и летят. летят Звоню и куда положу, ну, спрашиваю, ним, кто хрен бьет. Бы ним, хрен бы с ним сама ракета, но пусковую-то видно. Да, да. Спрашиваю, кто
1: бьет. Докладываю четко. 19-я бригада, украинская ракетная бригада. Фамилию докладывают, Звание, даже где семья живет. Говорю, почему не бьете? Они, суки, маневрируют, вы понимаете? Они все время, они не стоят на месте, не можем пока прицелиться. Пока был такой ответ, а больше Баранцу нельзя говорить. Понимаете? А
2: вы что, голосованием определяете, да, кого да, да, можно бить, да, да, кого да, нельзя? Да. Причем мы уже даже
1: сказали, в тот момент, когда звонил, даже точку привязки под Карматорском называли. Ну, а потом о, начинаю о, считать, дорогой мой человек, Миша, 90 пусковых установок ПУ, имеется в виду были этих точек, да, боны, да. точек и 300 ракет, Но ну, мы же следим за математикой, Миш.
2: А, немного уничтожили пока, Миш. Да я тоже, да? нех, а? не, хорошо, хорошо делали точки. Противник до сих пор, понимаешь, в заблуждении. Ядрит в А мы да. Ой, высокоточное оружие. Высокоточному оружию нужно высокоточное прицеливание. Yeah. А для этого укажите, где она, эта цель стоит. И что? Ах, у нас там прямо тучи беспилотников. Солнце застят. И где оно? да. А точек еще много,
1: уважаемые. Если по 300 было, то, то сейчас израсходовали. Я, я не, Миша, я так присматриваю, они еще 50 точек не израсходовали. Нет.
2: Миша, представляешь? Нет. да? До то есть эти... даже если бы каждая пусковая сделала по одному пуску, да. и пусть бы ее после этого уничтожили, все равно да. это одна треть. Да. Значит, Она... разведка пока не дорабатывает. Вот и все. Да, да, да. Не дорабатывает систему управления и передачи. Да. Ну, а почему? Какого, с какого перепуга у нас погибло столько генералов? Это значит, связь и управление в войсках не работали. Вот так
1: вы нас задели за живой, уважаемый радиослушатель. А мы, надеюсь, хоть как-то ответили на ваш вопрос. Кто у нас, Катенька, в эфире? Ростов. Алексей. По-моему, третий звонок уже из Ростова, Да. Привет, Ростов, Алексей. Вопрос, пожалуйста.
3: Здравия желаю. А, как бы э, непонятно вот то, что наши отошли от Киева. Информация о, как бы с той стороны. А, бензин у них где-то в пределах 30 гривен. Ну, наши примерно 100 рублей. А чтобы в Киев попасть, им пришлось дороги оббежать ехать кушерями. Э,
7: Это кому потенок? им? Внесите
1: ясность. А то у меня мозги в Вот им, нашим или украинцам.
3: Украинцам. Наши стоят хорошо. Там а что они Отлично. так катаются
1: по нашим позициям с бензином за 30 гривен, вы говорите, катаются, Нет, туда вы, ехать? Вы, а ну как-нибудь вы, ясни, ясни. объясняйтесь, пожалуйста, а. Нет, откуда у
3: них бензин, это
1: раз, вопрос. И почему у кого? У, у них запасы радио, гигантские еще остались, уважаемые, мы еще не
3: весь бензин радио, линия, Почему не, не уничтожаются?
1: Что Спасибо. не уничтожаются? Что? Кто Средство не
3: Информация. Информацию, чтобы они не вводили. Никакой. Не передавали друг другу гадости.
1: Миша, ты понимаешь что-нибудь? Ничего Дорогой не мой человек,
2: а? Миша. Система связи почему И... не уничтожается у них? Причем здесь людей? бензин? Кого уничтожать? Какие? Вышки бить мобильные связи? Не понимаю.
1: Начинал с бензина по 30 гривен, тут ничего не передавать. Тяжелый у нас иногда попадается. Народе сказненько дайте, может быть человек думает... А зараст... мы же говорим
2: что? Что в Естапа были психопаты. Потому и были. Валерий, Валерий, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте,
6: уважаемые товарищи-полковники. У меня, Виктор Николаевич, к вам вопрос. Я, во-первых, я сын фронтовика. Отец воевал на пяти фронтах Великой Отечественной войны. Большую часть военного времени провел в составе 69-й стрелковой, севской дважды краснознаменной ордена Суворова и Кутузова дивизии 65-й армии. У меня вопрос учрежден памятный знак ветеран 65-й армии, а если подобный знак ветеран 69-й стрелковой дивизии, когда не знаю, были учреждены не знаю, и порядок не награждения?
1: Не знаю, не, не знаю, не порядка награждения. Знаю, что есть знаки вручаются там перед пьянками там на каких-то торжественных э, собраниях по случаю юбилея, вешают друг на другу, вернее, вешают ветерана, да. А вот, если вы сказали, где она дислоцируется, я не могу сразу сказать Этот вопрос сложный для меня Понимаете? ну п- перед вами он сидит Тимошенко он тоже сын фронтовика и я тоже мы а так вот вроде бы вообще
2: да. Говоря, конечно да
6: да
5: <как> второй
6: я, например, вопрос не... Виктор и... Николаевич где да. трагически погиб в мирное время 46 лет назад памятник уже обвештал Можно ли установить новый памятник за счет государства? Куда обращаться и какие документы представлять?
1: Если вы пойдете в военкомат, то вы вряд ли там помощь получите. А это должна быть самая точная дорога. Единственный орган, который вам должен помочь. Тем более участнику Великой Отечественной войны.
2: А что, за 46 лет не было ни здоровья, ни сил, чтобы памятник подновить? Я одинокий
6: пенсионер. Пенсия Это маленькая. Сейчас.
2: Это я сейчас. Да. А в предыдущие 46 лет? Ну, он был более-менее в состоянии mm, надлежащем. Mm,
1: а сейчас уже... Хорошо. Понятно. Хорошо. Мы, я попытаюсь в военкомате узнать, как поступать в таких случаях. Смотрите,
2: у нас 10 секунд. Да, Прощаемся давай до завтра. Да. До утра. Прощаемся до завтра, до утра, до свидания.
1: В 8 утра, звоните нам, пока.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.